0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour, mon nom est Serge Carrel et je suis pasteur, journaliste et aussi animateur du Free College, la formation d'adultes de la Fédération Romande d'églises évangéliques. Nous voulons lire aujourd'hui le psaume 107, et nous voulons le faire en étant conscients de la détresse qui nous habite, du deuil de certains d'entre nous qui ont perdu un proche, du désespoir qui habite ceux qui sont malades du Covid-19 ou qui ont un proche qui est atteint de cette maladie. Nous voulons lire ce texte aussi en étant conscients du fait que nous sommes tous profondément bouleversés par un événement qui dépasse tout ce que nous avons connu durant notre existence ou pu même imaginer connaître un jour. Les temps sont tragiques et nous voulons nous mettre à l'écoute du Seigneur pour recevoir de Lui une parole à même de nous porter dans notre épreuve. Alors je vous invite à lire le psaume 107, les versets 1 à 9, comme première lecture. Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Voilà ce que doivent répéter ceux que le Seigneur a pris en charge, qu'il a retiré des griffes de l'adversaire et rassemblé de tous les pays de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Midi. Certains étaient perdus dans un affreux désert sans retrouver le chemin d'un lieu habité. Mourant de faim et de soif, ils étaient en train de perdre courage. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours et lui les délivra du danger. Il les mena par un chemin direct à un lieu habité. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Car il a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif et ceux qui mouraient de faim, il les a comblés de tout le nécessaire. Mon deuxième texte pour aujourd'hui, c'est un texte tiré de l'évangile de Matthieu. Au chapitre 10, les versets 29 à 31. Et c'est Jésus qui s'exprime. Ne vantons pas deux moineaux pour un sou. Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons nous en remettre à ta grâce aujourd'hui et te demander que, par ton esprit, tu éclaires notre intelligence, tu ouvres aussi notre cœur à ta parole. Merci, au travers de ces modestes mots, de venir nous rencontrer chacun. Amen. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours et lui les délivra du danger. Ce verset 6 de ce psaume 107 revient à quatre reprises dans l'ensemble du psaume, au verset 13, 19 et 28. À chaque fois pour marquer la détresse dans laquelle se trouve un groupe de personnes. Il y a tout d'abord des gens perdus dans le désert, dans un no man's land. Ces gens ont soif, ils ont faim, ils sont arrivés au bout de leurs ressources, ils touchent la mort du bout des doigts. Et dans ce contexte où ils ne peuvent plus se prévaloir de quoi que ce soit, ils appellent, dit pudiquement la traduction français courant que je vous ai lue, ils crient, peut-être même qu'ils hurlent après le secours de ce quelqu'un dont ils ont vaguement entendu parler, ou alors qu'ils fréquentent peut-être de plus près. Et ils disent « Si Dieu, tu existes, au secours Seigneur, à l'aide Seigneur, help dans ce psaume 107, il y a un autre groupe de personnes qui est invité à prendre la parole. C'est un groupe de prisonniers, de détenus qui sont enchaînés dans la misère et dans les fers. Ils ont, semble-t-il, été condamnés avec raison, mais leurs conditions de vie sont déplorables. Et il n'y a personne pour leur venir en aide, pour leur porter secours. Eux aussi sont arrivés au bout de leurs ressources. Ils n'ont plus d'avenir. Leur situation est complètement désespérée. Ils touchent la mort du bout des doigts. « Alors, dans leur détresse, dit le psaume, ils appelèrent le Seigneur à leur secours et lui les sauva du danger. » On peut vraiment imaginer que ces détenus maltraités, abandonnés de tous, moisissant au fond d'une prison abjecte, ont crié au Seigneur. « Dieu, si tu existes, au secours Seigneur, à l'aide Seigneur, help !» Dans ce psaume 107 que nous parcourons, il y a un troisième groupe de personnes qui sont appelées à la barre. Il s'agit de personnes malades. Le texte du psaume n'est pas hyper explicite, mais on peut penser qu'il s'agit de personnes qui ont enfreint certains principes éthiques, qui sont malheureux, qui ne parviennent plus à consommer de nourriture et franchement sont malades. Eux aussi ont déjà un pied dans la tombe. Et à ce moment-là, alors qu'ils connaissent une situation extrême et qu'ils n'ont plus de ressources pour sortir par eux-mêmes de leur situation, ces gens crient à Dieu. « Dieu, si tu existes, au secours Seigneur, à l'aide Seigneur, help !» Et au psaume 107, au verset 19, de dire cette fois « alors, dans leur détresse, ils appelèrent à grands cris le Seigneur et lui les sauva du danger. Vous vous rappelez, il y a déjà trois groupes qui sont appelés comme témoins. Les perdus dans le désert, le groupe des prisonniers et les malades. Un quatrième groupe est convoqué par l'auteur du psaume. C'est celui des marins ou des voyageurs par bateau qui ont frisé le naufrage. Vous le savez peut-être, les habitants de l'Israël antique n'étaient pas des marins d'exception. Les spécialistes de l'Ancien Testament soulignent même qu'ils avaient peur de la mer. Et au verset 26, le texte biblique dit joliment « Leur bateaux était projeté vers le ciel, puis ils dévalaient dans les creux. Eux-mêmes étaient la proie du mal de mer, pris de vertige et titubant comme des gens ivres. Tout leur savoir-faire était tenu en échec. » Encore une fois, on a affaire à une population qui connaît l'extrême. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Le naufrage s'annonce, et bien entendu la noyade. Et là, on retrouve ce verset biblique qui accompagne chacun de ces quatre groupes de personnes au verset 28 du psaume 107. « Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours, et lui les tira du danger. » On entend à nouveau ce cri qui jaillit du plus profond des cœurs. « Dieu, si tu existes, au secours Seigneur, à l'aide Seigneur, help !» Vous est il déjà arrivé de connaître de telles situations extrêmes où votre vie ne tient qu'à un fil Et là, comme ces paumés dans le désert, comme ces prisonniers abandonnés, comme ces malades en phase terminale ou comme ces marins victimes d'une tempête, vous vous mettez à crier « Seigneur, si tu existes, au secours !»« Seigneur, à l'aide Seigneur, help !» Moi, cela m'est déjà arrivé à l'occasion d'un accident de voiture où mon véhicule glissait au fond d'un précipice. On peut aussi imaginer que cela arrive aujourd'hui pour certaines personnes hospitalisées pour cause de Covid-19 ou pour des proches. Elles se tournent alors vers Dieu et lancent un SOS. Elles implorent l'aide du Seigneur. Et dans chacune de ces situations, l'auteur de ce psaume relève que Dieu peut répondre, Dieu répond, qu'il se manifeste comme celui qui aide, comme celui qui porte secours. Ce qui est intéressant dans ce psaume, c'est qu'on a l'impression que le psalmiste est une sorte d'avocat. Il plaide la cause de Dieu devant nous, les auditeurs du psaume. Il cherche... Tout d'abord, une série de témoins. Et il les fait venir à la barre. Alors des personnes qui pourront affirmer que Dieu secourt, qui pourront témoigner du fait que Dieu, dans des situations extrêmes, dans des situations difficiles, Dieu vient en aide. Ce faisant, on se rend compte que tant le fait de mourir de soif et de faim, tant le fait de dépérir sans soin au fond d'une prison, tant le fait de mourir de maladie ou de noyade est perçu comme... Un danger comme un mal. Le mal dans ces textes, la mort, est vraiment reconnu comme mal. La tragédie de la disparition est reconnue comme telle. Il ne s'agit pas pour ces personnes sur le point de mourir, de philosopher, et d'atténuer la gravité de la mort sans scandale, en affirmant par exemple qu'il ne s'agit là que d'une étape dans un processus de réincarnation qui conduira à la libération de l'âme, ou alors, dans une perspective matérialiste, de se dire que la mort qui s'annonce n'a aucune importance, puisque de toute façon, nous sommes tous matière et qu'il n'y a là qu'un simple retour à une sorte de terreau originel. Ce psaume, tout comme l'ensemble de la tradition biblique, considère vraiment le mal comme mal. Et dans ce contexte-là, Dieu considère cela aussi comme un mal et il secourt. Dans ce psaume 107, le psalmiste amène un deuxième élément fort lorsque l'on fait face à la réalité du mal dans notre vie. À partir du verset 33, il développe dans sa plaidoirie le fait que Dieu est souverain. C'est lui, dit-il, qui change des cours d'eau en désert et des oasis en zone aride ou une terre fertile en terre stérile. Il change aussi un désert en étendue d'eau, une terre desséchée en oasis. Les images que le psalmiste convoque ici sont fortes. Dans sa puissance et dans sa souveraineté, Dieu peut faire tarir un fleuve. Là où l'eau est abondante, vigoureuse, imposante de force et de puissance, le Seigneur peut faire de ce fleuve une terre aride. Là où se trouve un sol fertile, qui donne avec abondance légumes et fruits de toutes sortes, Dieu peut faire de ce lieu une saline, un endroit où rien ne pousse, où rien ne grandit. Au travers de ces images tirées de la nature, l'auteur du psaume 107 affirme la toute-puissance de Dieu, le Seigneur est Souverain. Face à la pandémie du Covid-19, on entend facilement que le Dieu de l'Évangile vient en aide, qu'il secourt, Et qu'il est à ce titre important de crier à lui, de prier pour nos proches, pour nos relations, pour la population de notre pays, pour le monde, afin que Dieu intervienne, qu'il guérisse, qu'il éradique au plus vite la pandémie. Il importe de le faire en étant habité de la conviction que Dieu est tout-puissant que dans ce contexte, malgré tout, il est Seigneur. Que comme le dit Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, « Aucun moineau ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache. » Dieu est souverain, totalement, radicalement, absolument. Et cela, toute la tradition biblique le souligne des récits de création de la Genèse à l'Apocalypse. Pour l'homme de la Bible, Dieu et le Seigneur suprême qui seul régit toutes choses. le Créateur ne se contente pas de fixer un cadre général et de laisser rouler le monde à partir d'une chiquenode initiale. Tout ce qui arrive relève de son vouloir. Alors, euh, je vous entends euh, protester, Dieu veut-il donc le mal Non, nous allons le voir tout à l'heure. Mais il est important d'affirmer que tout ce qui arrive relève de son vouloir que cela soit de manière directe ou indirecte, que cela soit à partir de sa volonté propre ou à partir de réalités malfaisantes qui demeurent néanmoins toujours sous sa souveraineté. Dans sa plaidoirie à l'occasion du procès de Dieu sur ses liens avec le mal, le psalmiste, l'auteur du Psaume 107, verse donc cette deuxième pièce au dossier. Dieu est souverain sur nos circonstances de vie. Sa souveraineté est absolue. Il est Dieu, il est Seigneur, il demeure aux commandes, il est souverain. Cette dernière année, j'ai été confronté deux fois de manière directe avec la justice. Une fois, j'ai été appelé comme témoin à un procès, et une seconde fois, il y a de cela quelques semaines, j'ai couvert comme journaliste le procès du pasteur Norbert Vallet, accusé par la justice neuchâteloise d'avoir donné à manger et le gîte à un togolais débouté de l'asile. En méditant ce psaume, j'ai vraiment l'impression d'assister au procès de Dieu. Il est là, assis dans le fauteuil de l'accusé, et on le soupçonne de toute chose, d'être un pervers. On l'accuse de vouloir le malheur de l'humanité, et même de faire le mal et d'être injuste. Et notre psalmiste de jouer le rôle de l'avocat, d'en appeler à tous ces rescapés, et de montrer que même s'ils ont dû faire face aux pires épreuves, aux pires dangers, ils peuvent. « Louer le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. » Et cela, on l'entend aussi à quatre reprises dans l'ensemble du psaume. Dans chacun des descriptifs du parcours que font les quatre groupes de personnes menacées dans leur existence, on découvre ces différents temps, la confrontation à un danger vital, le cri, la délivrance du danger, puis l'invitation à la louange. Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté pour ces miracles en faveur des humains. Le mot hébreu traduit ici par « bonté » ou par « amour », c'est le mot « chesed ». Pour être précis, il signifie « miséricorde »,« compassion en action » qui se manifeste dans les pires circonstances de l'existence. Lorsque nous abordons en foi chrétienne la difficile question du mal, cette bonté, cet amour de Dieu est le troisième axe à tenir ensemble. Dieu est amour Dieu est miséricorde. Le Seigneur n'est pas complice du mal. Comme le dit remarquablement la première épître de Jean, « Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité, il n'y a aucune ténèbre en lui. » Certains textes bibliques peuvent donner à penser que Dieu voudrait le mal. Il faut avoir à l'esprit que dans la Bible, il y a deux types de volonté de Dieu. La volonté effective que l'on voit à l'œuvre dans le premier récit de la Genèse, par exemple, où, après chaque acte de création, Dieu dit que c'est bon et qu'à la fin même, cette création est dite très bonne par le Seigneur. Il y a donc deux types de volonté du Seigneur, la volonté effective et la volonté déficiente. L'un où simplement le Seigneur laisse faire. Souvent dans la Bible, il est dit que le Seigneur a livré telle ou telle personne à faire le mal. En fait, le Seigneur s'est abstenu d'intervenir et il a laissé l'égarement de certains humains prendre le dessus et s'alimenter de sa propre dynamique. Le psaume 107 et la tradition biblique nous invitent à tenir trois choses ensemble lorsque l'on pense à la réalité du mal. Le fait tout d'abord que le mal est mal. Le fait ensuite que Dieu est souverain et troisièmement, le fait que Dieu est bon, qu'il est amour. Et l'avocat psalmiste de terminer son plaidoyer, son psaume, en disant « Si quelqu'un est sage, il tiendra compte de ces faits et comprendra que le Seigneur est bon. » C'est le verset 43. Face à la pandémie de Covid-19, il est important de tenir ces trois réalités ensemble. Dans son livre « Le mal et la croix », le théologien évangélique Henri Blocher concède que ce n'est pas facile à tenir ensemble et qu'à certains égards cela peut paraître contradictoire à notre raison. Mais dans son souci de laisser le Dieu de la Bible être Dieu et pas une projection de notre propre conception du Seigneur, ce théologien invite à voir cela comme une écharde dans notre raison, un petit élément qui gêne et dérange parfois profondément, comme une écharde peut nous gêner lorsqu'elle s'est enfoncée dans certains de nos doigts. On la sent, elle nous dérange et nous empêche d'oublier que sur ce point-là, la foi chrétienne ne présente pas de solution rationnelle, facile et définitive. C'est ce que le théologien de la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, en région parisienne, Henri Blocher donc, appelle le mystère opaque. Un mystère sur lequel nous butons et qui n'offre pas de solution compréhensible facilement par notre raison. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette conception de la réalité du mal en foi chrétienne ne nous empêche pas d'avancer, ne nous empêche pas de promouvoir des solutions pratiques. Et pratiquement, le fait que le psaume 107 et l'ensemble du donné biblique ne nous donnent pas d'explication définitive au pourquoi d'une pandémie comme celle du coronavirus, eh bien... Cela ouvre des pistes. La première, c'est que le mal est réellement mal. Donc il importe de le combattre, de mobiliser toutes nos énergies pour soigner les malades et combattre le virus. Merci au personnel médical et scientifique de tout faire pour soigner les malades et éradiquer la maladie. Merci aussi à tous ceux qui s'engagent dans un contexte de confinement pour tout faire, afin que la vie puisse se maintenir, même si elle est quasiment à l'arrêt. La deuxième piste pratique, eh c'est le fait que Dieu est souverain et il n'est pas trop faible pour intervenir et pour déployer son bras puissant. Dans notre contexte, Dieu peut guérir, mais aussi éradiquer la pandémie en mettant en place des circonstances qui permettront la disparition du virus. Il importe donc de prier, d'intercéder, de crier à lui. La troisième piste qu'il importe d'avoir à l'esprit, me semble-t-il, c'est que Dieu est bon, Dieu est bonté, Dieu est amour. Même si dans notre contexte, nous peinons à le percevoir, à le croire, Dieu est récède. Selon ce que dit l'Ancien Testament, il est miséricorde, Dieu est amour. Pratiquement, cela s'est manifesté de manière extraordinaire dans le grand récit biblique, au travers de la personne de Jésus tout au long de sa vie et tout particulièrement dans sa mort sur la croix, Jésus, présence de Dieu sur terre, prouve la miséricorde du Père, l'ampleur de son amour pour l'ensemble de l'humanité en mourant sur la croix. Comme il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, Dieu prouve ainsi son amitié à l'endroit de ses enfants en s'offrant lui-même pour notre salut, pour notre libération du péché. Se laisser habiter par cette réalité, même si cela semble difficile au vu de nos circonstances, est un trésor d'énergie et de réconfort pour affronter l'adversité. Chers amis, en ces temps où nous nous posons toutes sortes de questions sur ce qui nous arrive et sur le rôle de Dieu dans tout cela, écoutons l'encouragement de l'avocat psalmiste à la fin de son psaume 107. « Si quelqu'un est sage », il tiendra compte de ses faits et comprendra que le Seigneur est bon. Et comme le disait le début du psaume, louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Amen.